0: Hallo und herzlich willkommen zur großen Basketball.de halbfinalvorschau In der Easy Credit BBL stehen die beiden Halbfinals an und wir werfen einen Blick auf die Teams, ihre Viertelfinals und wer der Serie den Stempel aufdrücken wird. Durchgesetzt haben sich im Viertelfinale jeweils die vier Teams mit Heimrecht. München gegen Frankfurt, Berlin gegen Oldenburg, Ludwigsburg gegen Bayreuth und Bamberg gegen Bonn. Am Sonntag beginnen deshalb München und Bamberg das Halbfinale und dazu habe ich wie immer zwei Experten zu Gast. Für die Bamberger ist Simon Walter dabei. München wird diesmal durch Lukas Feldhaus vertreten. Bereits letztes und vorletztes Jahr war Bamberg gegen München ein Halbfinale der BBL und in Franken gelang zweimal der Sweep. Dieses Jahr haben jedoch die Münchner das Heimrecht, aber trotzdem verspricht die Serie wirklich viel Spannung. Los geht's. Servus Simon, servus Lukas, willkommen zum bayerischen Halbfinale.
1: Servus Jonathan.
0: Hallo, grüße euch aus Bamberg. Ja, wahrscheinlich muss man sogar eher ja, Grüß Gott sagen hier, wenn wir lokal patriotisch bleiben wollen. Aber fangen wir einfach mal an mit dem Rückblick auf die Viertelfinalserie, die ja wirklich unterschiedlicher nicht hätten sein können. Fangen wir mit dem Außenseiter an, der sich deutlich durchgesetzt hat. Das große Bamberg. Simon, wie würdest du die Serie gegen Bonn beschreiben? Und herzlichen Glückwunsch zum korrekten Tipp.
2: Ja, ich muss ja jetzt sagen, dass ich nicht überrascht bin über die Serie, weil mein Tipp mit 3-0 ja aufgegangen ist. Nee, Spaß beiseite. Ein bisschen überrascht war ich auch vor allem, was die Konstanz anging, mit der Bamberg in den drei Spielen gespielt hat. Also ich fand wirklich, dass sie in allen drei Spielen, in allen vier Vierteln wirklich eine sehr konzentrierte Leistung abgeliefert haben. Und dann auch in den entscheidenden Momenten, wo es dann eng wurde und wo auch Bonn, vielleicht die Chance gehabt hätte, so ein Spiel mal für sich zu entscheiden, war eigentlich Bamberg immer zur Stelle. Und ähm, da waren für mich vor allem äh, Daniel Hackett, Nikos Zizis und Dora Wright, auch Augustine Rubit, wirklich die vier entscheidenden Spieler in dieser Serie. Und die haben eigentlich ja, zu viert, ja, sage ich mal, in kniffligen Situationen übernommen. Und ähm, gerade das Auswärtsspiel in Bonn fand ich dann doch eine sehr beeindruckende Leistung von Bamberg. Und deswegen... Ähm, ging äh, der Sweep für mich äh, leistungstechnisch auch äh, in Ordnung. Born hat wirklich sehr, sehr stark gespielt. Ähm, ich glaube, Zieses hat es auch im, äh, nach dem letzten Spiel der Serie nach dem Spiel gesagt, äh, dass er so ein bisschen das Gefühl hatte, dass eigentlich Born diesen vierten Platz äh, nach der Hauptrunde verdient gehabt hätte. Den hat ihn Bamek dann irgendwie noch so weggeschnappt und äh, ja, auch mit dem Heimvorteil, gerade in so einem Spiel drei äh, hat Bamek dann doch ähm, im Stile eines,
0: äh, eines Meisters, sage ich mal, zu Ende gebracht. Hohe Worte für Bamberg. Das Wort Meister fällt wieder. Ja, gucken wir mal auf die Bayern-Serie. Die war wirklich komplett anders. Die Bayern-Serie hat lange gedauert. Fünf Spiele brauchten sie und es sah nach dem dritten Spiel schon sehr schlecht aus für Bayern. Lukas, wie würdest du die Serie analysieren?
1: Das erste Spiel war schon ziemlich hart für Bayern. Wurde am Ende klar gewonnen, aber Frankfurt war über drei Viertel eigentlich auf Augenhöhe etwa. Natürlich kann man sagen, das erste Spiel ist immer hart für beide Mannschaften, also in so eine Serie reinzukommen. Es stehen noch einige Spiele an und es ist dann manchmal ein Abtasten, da kann auch am ersten Spiel mal eine Überraschung vorkommen. Dennoch war Bayern nicht sicher im ersten Spiel, muss man sagen. Wenn ich da Bam Bamberg sehe gegen Bonn im ersten Spiel, die haben da wesentlich ja, konstanter gespielt, wie Simon das auch gesagt hat. Und dann kam das zweite Spiel in Frankfurt. Dort hatte Bayern noch große Probleme und ja große Probleme von außen zu treffen, unter anderem. Und offensiv auch nicht in so einem Klo gefunden. Stefan Jovic war im zweiten Spiel nicht so da, der im ersten Spiel wirklich überragend gespielt hat und Bayern den ersten Sieg beschert hat. Und ja, dann das dritte Spiel, da gab es dann große Probleme in der Verteidigung. Sie hatten große Probleme, einen Phil Scrub aus der Zone rauszuhalten. Selbst einen Isaac Bomber konnten sie teilweise nicht kontrollieren. Und ja, sie hatten wirklich große Probleme mit Abstimmung, mit dem Rotieren, dem schnellen Rotieren der Verteidigung. Und vorne war das Tempospiel, das Bayern in den vergangenen Partien vor der äh, Playoff-Phase eigentlich schon etabliert hatte, war er nicht mehr da. Und ja, so haben sie in der zweiten Halbzeit in Spiel 3 einen 19-Punkte-Vorsprung noch verspielt. Und ja, das war schon eine sehr, sehr ernüchternde Leistung, sehr, sehr schwach. Und ja, ich erinnere mich da auch an die eine Auszeit von äh, Dejan Radonic, der da äh, wieder einmal Arm, Arme verschränkend und äh, sich aufbauend vor seinen Spielern äh, etwas nach den Vokabeln suchend stand. Und äh, währenddessen war Emil Mütab, der Assistant Coach, da und hat sich mit Spielern geredet. Das wirkte schon alles sehr, sehr ernüchternd. Und äh, in den Reaktionen im Internet konnte man ja auch erkennen, dass äh, dann doch schon die Härme sehr groß wurde. Und ja, die hat Bayern eiskalt gekontert. Zu den letzten beiden Spielen muss man nicht viel sagen eigentlich. Äh, in dem hat Bayern, das hat Gordy Herbert auch nach dem Spiel gesagt, der Frankfurt-Trainer, einfach überragend verteidigt. Also wirklich Intensität an in der Verteidigung an den Tag gelegt und auch eine taktische Veränderung vorgenommen im Pick-and-Roll in der Mitte haben sie ja fast immer geswitcht, die Bayern, und waren so eigentlich immer vor dem Mann. Äh, Mike Thiebes hat dort auch eine bessere Figur gemacht als in den Spielen zuvor, in denen er große Probleme hatte, zu rotieren. Und so hat Bayern, bis auf die Anfangsphase im fünften und entscheidenden Spiel, lagen ja auch schon 23, 14 oder so zurück, pfuh, eine runde Leistung dann gezeigt ab, ab dem vierten Spiel, ja.
0: Runde Leistung, das klingt ja wieder wie, wie am Beginn der Saison, beziehungsweise bis vor zwei Monaten knapp. Bayern gegen Bamberg haben wir dieses Jahr auch schon dreimal gesehen. Das war ja genau wie Ludwigsburg und Berlin. Pokalqualifikationsspiel. Was können wir aus diesen drei Spielen rausnehmen? Was können beide Mannschaften da mitnehmen? Ist der Vergleich noch da? Bayern haben neuen Trainer oder zumindest zwischendrin Trainer gewechselt. Glaubt ihr, das sind das sind, ja, das sind, sind ja, Indizien für das, für das Spiel heute oder dass man was daraus lernen kann oder was, was würde ich da sagen?
1: Äh, ich weiß das nicht so recht. Also ich glaube nicht, dass das eine so große Rolle spielt, denn gerade Bayern hat schon einiges verändert nach dem Trainerwechsel. Viel schneller gespielt, äh, defensiv grundsätzlich schon schwächer gespielt, muss man sagen, aber jetzt in den vergangenen Spielen haben sie ein bisschen was geändert hier in der Verteidigung. Aber ich glaube wirklich, dass sich bei Bayern so viel geändert hat. Auch Vlad Lucic kann sein, dass der, der war sicher im Werkspiel auch nicht dabei. Aber äh, der ist jetzt auch nicht dabei. Milan Matschmann ist nicht dabei. Also es hat sich schon viel geändert bei beiden Teams. Auch, ich glaube, man muss vielleicht sogar besser bei Bamberg ansetzen, bei denen sich doch, wie Stefan Koch das auch gesagt hat letztens, bei denen sich einfach jetzt die Hierarchien gefunden hat, haben. Und ja, ich glaube, es hat sich so viel verändert in den Teamgefügen der beiden Mannschaften, als dass man da viel vergleichen kann. Sicher sind beide motiviert und vor allem Bamberg nach dem ja sehr, sehr engen ähm, Pokalfinale, was wirklich unnötig war, dass sie erst noch verloren haben.
2: Ja genau, also das wollte ich auch gerade sagen, ich glaube, die zwei ähm, Saisonspiele in der Bundesliga, die hängen die Bamberg jetzt nicht allzu hoch. Ich meine, klar, man hat jetzt ähm, mit dem Pokalspiel okay. dreimal gegen Bayern Saison, Saison verloren, aber Gerade bei den Bundesligaspielen muss man im, immer im Kontext sehen, ähm, wie da die Belastung mit der J-League aussah. Und dass ähm, ja, in der Phase der Saison einfach noch kein wirkliches Team auf dem Feld stand und dass man eher auch den Fokus irgendwie mehr auf die J-League gerichtet hatte, dass man da mehr Siege einfährt als im letzten Jahr. Deswegen ist die Bundesliga da immer so ein bisschen nebenher getröpfelt. Aber seit jetzt äh, Luca Banki da ist, ähm, wie du schon gesagt hast, Jonathan, ähm, Formt sich da eine Einheit oder hat sich jetzt zumindest in der ersten Playoffs-Serie eine Mannschaft äh, als eingeschworene Truppe präsentiert. Und ich glaube, äh, dass sich die Bamberger eher an das Spiel, an das Pokalspiel in München erinnern werden, wo sie ja, ja ich glaube, eine Minute vor Schluss äh, mit acht Punkten vorne waren und irgendwie dieses Spiel noch hergeschenkt äh, haben. Aber da haben sie auch bewiesen, dass sie an einem guten Tag, wenn es wirklich um alles geht, auch auswärts äh, im Audi-Dome wirklich einfach eine sehr, sehr realistische Chance haben zu gewinnen. Und ich glaube, ähm, an das Spiel wird sich Bamberg erinnern, was man da richtig gemacht hat gegen Bayern. Natürlich sind jetzt zwei andere Trainer auf der Bank, ähm, wobei ich das irgendwie eher als Vorteil für Bamberg momentan noch sehe. Ähm, da Bayern irgendwie für mich diese Souveränität, die sie noch unter George ausgestrahlt haben, irgendwie schon ein bisschen verloren haben. Klar, es gab, gibt Spieler wie Jovic, ähm, die von, von dem neuen Trainer wirklich immens profitieren, die jetzt wirklich der wirklich jetzt so ein der Leader ist, so ein Go-To-Guy, der auch viele Würfe nimmt, also noch mehr als unter Georgievich Klar, da war er wahrscheinlich auch noch ähm, verletzter, aber ähm, ich sehe halt auch Spieler, die unter dem neuen Trainer bei Bayern jetzt einfach eine kleinere Rolle ähm, einnehmen, die aber Bamberg in der Vergangenheit immer sehr, sehr getan haben und da fällt mir zum Beispiel ähm, Reggie Redding ein, ähm, der für mich einer der besten ähm, Point-Forwards ist, also der wirklich auch in entscheidenden Phasen unter George immer wieder ähm, die Plays ähm, eingeleitet hat, auch viel Pick-and-Roll gelaufen ist und er hat es dann auch ähm, jetzt in den letzten beiden Spielen gegen Frankfurt gezeigt, wie wichtig er sein kann. Ähm, das gleiche gilt äh, auch für Braden Hobbs. Ich finde auch, dass er eine zu kleine Rolle irgendwie hat, weil er irgendwie so ein intelligenter Spieler ist, der ach, so wilde Dreier treffen kann, aber auch also wirklich ähm, geile Pässe spielt, muss man einfach so sagen. Ähm, ich erinnere mich da auch jetzt in Spiel 5 gegen ähm, Frankfurt an diesen Pass auf Cirovic mit Ablauf, der Shot club auch in einer sehr, sehr kritischen Phase. Also ich glaube, ähm, dass Bayern irgendwie diese Souveränität, die sie noch ähm, ja, zu Beginn der Saison hatten, ein bisschen verloren hat und ich glaube, dass das ähm, eine
0: Chance für Bramberg sein wird. Du hast eben Stefan Jovic angesprochen, der hat jetzt wirklich eine, eine sehr gute Serie gespielt hat, bzw. Wenn Bayern gut gespielt hat, hat Juric gut gespielt oder was Ist der so der, ist er jetzt wirklich der, der, der neue Go-To-Guy von München? Lukas, ist er der, der Spieler, der ja, die Serie bestimmen wird?
1: Aktuell ist er der Go-To-Guy, also er hat wirklich übernommen in den Spielen jetzt gegen Frankfurt und auch schon kurz vorher. Er ist einfach sehr stark darin, aktuell den Zug zum Korb zu forcieren, ob es in der Transition ist oder im Pick and Roll. Und traut sich dann selbst abzuschließen, lässt den Ball dann nicht nochmal rauskicken, sondern schließt gern selbst ab. Und ja, was er au außerdem gut macht, das ist einfach, dass er jetzt auch plötzlich, der trifft plötzlich gefühlt jeden Dreier. Also das ist äh, Wahnsinn. Er gilt eigentlich überhaupt nicht als Dreierwerfer. Hat jetzt in der Serie gegen Frankfurt rot auch weiterhin frei stehen lassen gelassen. Hat er sieben von elf Dreier verwandelt. 75% aus dem Zweierbereich verwandelt, also ja, man kann natürlich aber auch so argumentieren, er hat immer noch nicht so viele Würfe genommen, also er hat 5 Würfe genommen pro Spiel etwa, 5, irgendwas und äh, kein, nicht ein Freiburg pro Spiel, also er hat auch vor allem sehr gut getroffen, muss man sagen, also es kann jetzt schon sein, dass er gegen, gegen sehr gut getroffen, das ist ein Understatement, 70% aus dem Feld, das kann schon anders aussehen in einem, in einem anderen Spiel, aber fakt ist, dass er der Mann war jetzt in den Viertelfinals, der das Kommando übernommen hat, wenn es kritisch war. Und das kann sicher, das wird sicherlich auch so sein in meinen Augen gegen Bamberg. Aber klar brauchen die auch was von anderen Spielern, Devin Booker, der in meinen Augen eine ordentliche Serie hatte gegen Frankfurt, aber keine außergewöhnliche. Äh, Reggie Redding, der dann ein fünftes Spiel gespielt hat, wie wir das von ihm kennen, vorher wirklich sehr, sehr wenig zu sehen war. Wird auch sehr wenig so als wirklich Ballhändler gesucht von äh, Dian Radonic Und ja, das finde ich ein bisschen auch überraschend, denn das ist ja gerade die Fähigkeit von Reggie Redding. Deshalb weiß ich auch jetzt gar nicht so, ob es unbedingt so nötig ist, dass ein Stefan Jovic so dominant spielt, wie er es aktuell tut. Aber ich gehe davon aus, dass Stefan Jovic den Schwung jetzt mitnimmt in, in die Halbfinals. Denn er ist ganz offenbar derjenige, den Dejan Radonic für sich als Leader ausgemacht hat.
2: Ja, ich finde es aber ganz interessant. Ich habe jetzt mal die ähm, Zahlen von Jovic angeschaut. Also, der macht jetzt, er, er trifft überragend, äh, in de, hat in, überragend getroffen bis in den Playoffs. Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, ansonsten ähm, hat er 9,6 Punkte jetzt im Schnitt gemacht, 3,8 Rebounds, 5,2 Assists. Wenn man sich da jetzt mal nur im Vergleich dazu ähm, die Zahlen von Nikos Zisis anschaut, dann macht er genauso viele Punkte, ähm, macht sogar 1,2 Rebounds mehr, nur 0,9 Assists weniger. Also klar, man erinnert sich jetzt so an die Spiele von Jovic, ähm, äh, ja, gerade so ans Erste und ans Letzte, wo er im letzten Spiel um drei Rebounds, glaube ich, das Triple-Double verpasst hat, was wirklich eine beeindruckende Leistung ist, aber man muss auch dazu sagen, dass er natürlich bei den zwei Niederlagen gegen Frankfurt doch auch teilweise untergetaucht ist. Und ich würde auch behaupten, dass man jetzt auf Bamberger Seite mit Daniel Hackett einen Spieler hat, der natürlich jetzt prädestiniert dafür ist, einen Jovic zu verteidigen, der die Größe hat, dem es auch etwas entgegenkommen wird, dass Jovic jetzt nicht der schnellste Point Guard ist, sondern der eher, eher so von seiner Größe und Übersicht lebt. Und ich glaube, da hat man mit ähm, Hackett auf jeden Fall jetzt einen Spieler, der den ähm, die, der Jovic weiterhin Probleme bereiten mm. kann. Und deswegen freue ich mich eigentlich auf, auf dieses Duell wirklich ähm, sehr, muss ich sagen.
1: Also ich finde es ein bisschen, bisschen kurios dass man sich ja auch jetzt freuen soll. Denn eigentlich ist Stefan Jovic, muss man auch wirklich sagen, er ist eigentlich überhaupt kein Scorer, sondern ist wirklich ein typischer Floor General, der die offense leitet, der ab und zu mal zum Korb geht, etc., der aber eigentlich nicht der Spieler sein sollte, eigentlich den die gegnerische Defense als den Go-to-Guy ausmacht. Das war ja auch in, in Belgrad nur sehr bedingt. Gut, er hat etliche Male das and Roll gelaufen, aber grundsätzlich hatte Belgrad auch kein Maragnes-Offensivteam. Und da hätte ich mir dann schon zu diesem Zeitpunkt von Bayern mehr erhofft. Und diese... Entwicklung finde ich auch jetzt nicht besonders gut, dass jetzt eben, wie gesagt, Jovic so dominant spielt. Denn ich glaube eben, dass, Bamberg, dass Bayern andere Offensivspieler hat, wie vor allem Reggie Redding. Äh, von Braden Hobbs habe ich bisschen mehr an Einsatzzeit auch erwartet. Allerdings muss man sagen, dass die Position 1-2 jetzt wirklich sehr, sehr tief versetzt ist. Und dass ich glaube, dass sie einfach einen Anton Gabel für die Defense brauchen. Denn das ist gerade das, nämlich was äh, Stefan Jovic nicht mitbringt, da ist, er, da ist er wirklich eher ein Schwachpunkt. Und ich kann mir vorstellen, dass Braden Hobbs deshalb nicht, spielt, nicht viel spielt, weil Dejan jetzt eben auf der Eins hinter Jovic den besten Verteidiger haben will mit Anton Gabel, beziehungsweise auch Nia Djedovic, der, der eigentlich in der Petelfinale der wichtigste Verteidiger war, der es Webster sehr, sehr schwer gemacht hat im fünften Spiel. Und ja, von, äh, von Cunningham erhofft man sich sicher auch einiges. Hatte sehr, äh, sehr, sehr unterschiedliche Auftritte. Das Spiel der Münchner ja, ist jetzt sehr, sehr stark auf Pick-and-Roll-Aktionen im Halbfeld und auf Tempo ausgerichtet. In meinen Augen müssen sie den Ball eigentlich besser noch ans Bett bringen. Und das ist etwas, was mir jetzt an Entwicklung nicht so gefällt. Und da jetzt, dass wir jetzt so über Stefan Jovic sprechen, Dabei ja, ist das in meinen Augen kein so atemberaubend dominanter Spieler nominell. Also ich denke, in einer anderen Rolle wäre er durchaus wichtiger. Deshalb ist es wichtig, dass äh, Reggie Redding und ähm, auch Devin Booker gesucht werden, in meinen Augen, gerade gegen Bambergs lange Garde, die jetzt ja nicht gerade so lang ist unbedingt.
0: Du sprichst die lange Garde an. Ähm, ein anderer Spieler, der bei Bamberg wirklich jetzt... Starke, starke Playoffs gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob das äh, der Topscorer war. war bei der, beim Thema Tippspiel von unserem Telekom-Sportkollegen ging es hier ums Shirt. Ähm, Doral Wright, der ja schließlich ähm, stark aufgespielt hat gegen Bonn. Ähm, wie seht ihr ihn in, im Spiel gegen München oder ähm, vor allem auch gegen dann die, die richtigen Verteidiger? Also, also ich finde, Dora
2: Wright ist wieder so ein typisches Beispiel für so einen äh, NBA-Ex-NBA-Spieler, der so während der Regular Season irgendwie so vor sich hin plätschert und sein Zeug macht, aber jetzt nicht irgendwie ja, unbedingt heraussticht. Der hat in der EuroLeague oftmals Akzente gesetzt, wirklich sehr, sehr gute Spiele abgeliefert, aber teilweise ist er halt einfach nur mitgeschwommen. Und jetzt sieht man einfach, ähm, dass diese Spieler auch mit der Erfahrung und mit der Einstellung, die sie einfach haben in den Playoffs, einfach nochmal ja, den Schalter umlegen können und wirklich da noch mal zwei drei Gänge hochschalten ähm, er ist jetzt aktuell der Topscorer der Playoffs mit über 20 Punkten im Schnitt bester Rebounder der Playoffs mit 7,3 Rebounds im Schnitt hat wirklich Wahnsinnsquoten 55% Dreier ist schon auch echt überragend vor allem bei ähm, ja, 3,7 äh, Treffern im Schnitt also da muss man schon sagen dass Dorel Wright absolut ähm, offensiv der Go-To-Guy der Bamberger ist und auch gegen Bonn ja wirklich bestätigt hat also sehr sehr guter Spieler ist und auch wirklich sehr, sehr schwer zu verteidigen ist durch seine Größe. Ähm, und ich sehe ihn gerade, wenn er auf der 3 eingesetzt wird, auch gegen Bamberg wirklich wieder, er äh, gegen Bayern wirklich wieder in einer sehr, sehr guten Position. Also ich glaube, er und Rubert werden für, für Bayern die ja, richtig gefährliche Matchups werden. Ich glaube, ähm, dass die beiden Spieler Wright aufgrund seines Wurfs und Rupert aufgrund seiner seine Athletik und seinem guten Touch äh, in der Zone. Ich glaube, dass die beiden Spieler äh, muss äh, Bayern aufhalten, ähm, wenn sie weiterkommen wollen.
1: Ja, Doro Wright ist in meinen Augen wirklich äh, gerade unter dem neuen Trainer gewachsen. Das Spiel ist ein bisschen schneller. Ich glaube, unter Andrea Tenkei haben die, die geringste Pace in der ganzen Liga gefahren. Ich weiß nicht, ob sie immer noch auf dem Level aktuell ist. Das müsste ich eben mal nachschauen. Ich weiß es gerade nicht, aber ebenfalls gefühlt ist das Spiel ein bisschen schneller, ein bisschen freier unter Luca Banki, wurde ja auch oft schon gesagt. Oh, sie spielen immer noch die langsamste Pace der Liga, aber der Ball geht öfter zu ihm und er ist einfach einer, der konstant von außen wirft und mit mehr Würfen auch äh, mehr Konstanz hat. Also es ist ein Spieler, der vielleicht vorher unter Tenkeri vielleicht ein paar Mal zu wenig geworfen hat er und Dadurch nicht die allergrößte Konstanz hatte. Ein sehr, sehr guter Werfer und ja zeigt jetzt auch, dass er ein bisschen mehr kann wobei ich ihn schon primär als Werfer sehe. Jetzt dadurch, dass er halt sehr viel gesucht wird, macht er auch andere Sachen, aber primär sehe ich ihn als Werfer, den Bayern natürlich gerade in der Transition nicht mehr sehen darf. Und natürlich müssen sie das, generell, das Teamplay generell stoppen. Also, damit er die freien Würfel nicht bekommt.
0: Schafft München das? Oder ist Münchens Defensive stabil, ähm, ist
1: Münchens Defensive stabil genug, um bei um Bambergs
0: aufkommendes Teamplay, was du ja gerade sagst, äh, zu stoppen?
1: Äh, also, Bayern war in der Saison, im Saisonverlauf, gerade in der ersten Saisonhälfte, das Team, das die schwächste Dreierquote beim Gegner zugelassen hat in der ganzen Liga. Glaube ich. Äh, ich glaube, Berlin war da auch oben dabei. Also. Ich habe nur die Monatsstatistiken gesehen, da lagen sie immer weit vorne. Sie sind dazu in der Lage, denn sie haben viel Größe. Wichtig ist eben, dass Lucic im Laufe der Serie zurückkommt. Da hat Marco Pesic gesagt, dass er wahrscheinlich im ersten Spiel nicht spielen wird. Und er ist gerade ein wichtiger Faktor eben mit seiner Größe. Und das ist ja generell was, was Bayern hat. Zum Beispiel einen 1,96 großen Stefan Jovic auf der 1, einen 1,96 großen... Braden Hobbs, dann ein Anton Gavell, der nicht groß ist, aber dafür sehr, sehr kräftig ist. Und in meinen Augen ist das etwas, was Bayern schaffen kann, wenn sie mit, der Konzentri mit so konzentriert verteidigen wie gegen, wie gegen Frankfurt im Spiel 4 und 5. Natürlich muss man sagen, denn vorher muss man wirklich sagen, im Spiel 1, 2 oder 3 war es, das war eine Sendung, war es jetzt nicht, äh, nicht gut, und ich bin auch gespannt, ob Bayern durchaus auch auf das Zwitschern weiter vertraut, das sich in Spiel 5 und in Spiel 4 gegen Frankfurt bewährt hat. Aber das muss halt gegen Bamberg nicht klappen, gerade weil Bamberg äh, vor allem Rübert es versteht, dem, seinen Gegenspieler auf den Rücken zu nehmen, in der Zone und abzuschließen. Aber ich glaube, dass Bayern das Potenzial hat, die Dreier wegzunehmen.
0: Simon, glaubst du, Bayern kann Bamberg stoppen da in der Richtung? Also rein
2: ähm, nominell haben sie natürlich äh, die besten Voraussetzungen, ähm, das zu schaffen. Ähm, ich glaube auch, dass man mit Devin Booker und Danilo Bartel gerade auf den großen Positionen zwei haben, die ja schon sehr, sehr starke Verteidiger sind. Also es werden interessante Matchups werden. Und ähm, ja, also ich bin wirklich gespannt. Ähm, Bayern hat sich sehr unkonstant präsentiert in der ersten Serie, aber ja, vom, schaut man sich, wenn man sich die Karte anschaut, dann ist da natürlich ja, für beide Teams alles drin. Also ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr interessantes Playoff-Duell wird, auch wenn Bamberg jetzt eigentlich nicht so eine starke Saison spielt, aber sie haben sich jetzt zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Und ja, es wird sehr, sehr interessant werden. Also darauf kann man sich auf jeden Fall freuen.
0: Die Serie Bamberg gegen Bayern hat ja noch absolut, das ist schon Tradition, aber die hat ja in den letzten Jahren durch Schlagzeilen gesorgt. Beides Mal hat Bamberg, da Bayern richtig rasiert oder wie Pesisch beim Basketball, der Interview sagt, kassiert. Wie, wie weit spielt das Ganze eine Rolle? Dass das Ganze ja auch nur emotional für manche Spieler ja auch durchaus noch ähm, belastete Serie ist, gerade bei München. Wir haben Angarvel Angavel, äh, wer war noch alles da? Ja, auch Bukka hat es miterlebt.
1: Ähm. Ja, ja, auch Wartel im letzten Jahr. Also, ich glaube, dass glaub, wir. Zum gewissen Grad natürlich eine Rolle spielen. Gerade diese Spiele, die du genannt hast, die waren immer dabei bei diesen Schmachen. Ich weiß gerade nicht, Schmächen? <lacht> in dem Plural von Schmachen. Ebenfalls bei dir Schmach insgesamt, kann man auch sagen. Die waren immer dabei. Und äh, das wird die natürlich auch ärgern. Und ja, aber es ist auch wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, die Bridanz, eben dieses Halbfinale mit dem Pokalspiel im Rücken macht generell schon eine gewisse Spannung für diese Partie aus. Deshalb denke ich nicht unbedingt, dass die Duelle aus der Vorsaison, gerade natürlich sportlich kann man natürlich gar keine Vergleich mehr ziehen, die Mannschaften sind völlig andere, aber ich glaube schon, dass die äh, Emotionen schon eine Rolle spielen werden, gerade für die Spieler natürlich, die du erwähnt hast, aber auch gerade jetzt, ich glaube, Bamberg ist generell auch schon gegen Bonn schon deutlich gewachsener gewesen als Team, wie wir auch gerade schon gesagt haben und war auch, hat sich schon deutlich mehr so als ja, auch emotionale Einheit ge, gezeigt und ich glaube, dass Bamberg immer auch noch so ein bisschen emotional dabei ist, äh, unbedingt zurückkommen äh, zu wollen an die Spitze und ich glaube schon, dass das dass die ganze Situation schon etwas ausmachen kann. ja.
2: Ich glaube ich glaub vor allem auch, dass ähm, der Druck, jetzt diese Serie zu gewinnen bei Bayern, einfach viel, viel höher ist als ähm, bei Bamberg. Ich, Bayern muss eigentlich dieses Jahr die Meisterschaft holen und jetzt nach dem Trainerwechsel zu so einer, ähm, in so einer Phase der Saison, ähm, wäre es, glaube ich, mit einem Playoff aus, jetzt im Halbfinale würde, glaube ich, also in München schon irgendwie der Baum brennen. Also da müsste sich dann, würde, glaube ich, viel hinterfragt werden gerade was ähm, so die ähm, Führungsposition innerhalb ähm, des Vereins angehen also ich weiß nicht ob sich denn ein Marco Pesic ähm, so noch ähm, halten würde ähm, beim FC Bayern wenn man jetzt ähm, ja, den, den Trainer entlässt ähm, in einer Phase wo man mit Abstand das beste Team ist ähm, und auf der anderen Seite hat man einfach ähm, Bamberg die wissen aus den letzten drei Jahren ja die Bayern ähm, können wir besiegen. Wir haben gerade im ersten Jahr der Trinkiere, war das eine sehr, sehr enge Serie. Da hat man dann auswärts mit diesem Game-Winner von Davan Robinson das Spiel gestohlen. Also das sind alles so Momente gewesen, auch im letzten Jahr. Klar, es war ein Sweep im Halbfinale gegen Bayern, aber auch das Auswärtsspiel im Audi-Dome, da war Bayern lange vorne. Ich glaube, die erste Führung der Partie hat dann Janis Strelniks kurz vor Schluss mit seinem Drive und dem Korbleger herbeigeführt. Da war dann Bamberg einen Punkt vorne und dann im Gegenzug ähm, gibt es ja dieses Missverständnis zwischen Bryce Taylor und Maxi Kleber, da der, der, der steht dann irgendeiner im Aus und es gibt einen Turnover und Bamberg glaubt dieses Spiel noch, gewinnt mit drei, vier Punkten. Ähm, das sind alles so Momente, die, glaube ich, bei den Spielern, die wir jetzt auch von Bayern angesprochen haben, irgendwie so im Hinterkopf sind. Also, dass man eigentlich echt immer sehr knapp dran war, auch ähm, Bamberg in den letzten drei Jahren ähm, auszuschalten und dann selbst die Meisterschaft zu gewinnen. Und ich glaube, dass... Ähm, ja, auf der anderen Seite bei Bamberg einfach ja, so ein jetzt erst Rechtgefühl ähm, da ist, nach so einer Saison, wo viele die Mannschaft schon irgendwie so ein bisschen abgeschrieben hatten. Ähm, jetzt haben sie im äh, Playoffs gezeigt, was sie drauf haben. Und ich glaube auch, ja, dass so Spieler wie Zieses, ähm, die jetzt wirklich ähm, hier in, in ihrer dritten Saison sind, ähm, dass die wirklich ja, wissen, wie man gegen Bayern gewinnt. Und dass die ähm, emotional oder vom Kopf her einfach wahrscheinlich ein bisschen freier aufspielen können. Also ich glaube, äh, der Druck wiegt. also ist höher bei, bei Bayern, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Definitiv höher bei Bayern. Aber sie haben auch gezeigt, dass sie im Druck gegen Frankfurt standhalten können. Aber es ist natürlich auch ein anderer Gegner. Man muss auch wirklich sagen, das war gegen Frankfurt nur eine Pflichtaufgabe insgesamt. Äh, bei Frankfurt haben Spieler wie Isaac Bonger äh, immer ein 19-Jähriger oder ein 18-Jähriger äh, auch Leute wie Richard Freudenberg, der hat kaum gespielt, muss man sagen, aber die haben eine sehr kleine Rotation gefahren. Äh, Webster ist auch eher 22, 23. Äh, die sind eigentlich nicht auf dem Niveau aktuell, mit dem sie Bayern eigentlich wirklich unter große Probleme stellen sollten. Deshalb äh, ist das schon so, dass Bayern immer noch nach der Topform in meinen Augen sucht, denn Dafür, da reichen jetzt zwei Spiele natürlich nicht, um zu sagen, zwei Spiele gegen Frankfurt nicht, um zu sagen, da die sind jetzt wirklich wieder völlig auf dem Damm. Also äh, ich denke auch eigentlich im Grunde genommen, dass Bamberg so ein bisschen als vielleicht ein leichter Favorit will ich nicht sagen, aber ich glaube, dass es nicht das Duell zwischen Platz 1 und Platz 4 wirklich ist, sondern dass es wirklich relativ ausgeglichen ist, gerade wo jetzt Luc Lucic eventuell oder sehr wahrscheinlich in Spiel 1 auch fehlt. Man muss auch wirklich sagen, dass die Ausfälle von Bayern, Lucic und Matschwan, das Team jetzt inzwischen eigentlich wirklich auch schwächen, denn wenn man jetzt sieht, wen sie auf der Position 4 haben, das ist Danilo Bartel und Alex King und als nächster ist das schon Uh, Reggie Redding auf der Position 4, dann kann man wiederum sehen, auf der Position 3 kommen dann auch Leute runter, die eigentlich auch etwas anders heißt sind. Uh, Bayern, das beste Rebounding-Team am defensiven Ende, statistisch in der Hauptrunde. Aber die sind dann eigentlich auch schon geschwächt, muss man sagen. Und auf der 5 eben mit uh, Mike Service und Devin Booker. Eben, Mike Silvis muss jetzt wirklich richtig spielen und hatte schon einige große Probleme die Saison. Und deshalb würde ich das Spiel schon, die Serie schon mindestens als sehr offen sehen.
0: Zu den Tipps kommen wir ja später noch. Ähm, ich fiel gerade schon das Wort erstes Spiel und stehlen. stehlen. Ähm, Bamberg hatte jetzt vier Tage Pause mehr, mehr Pause als München. Bamberg hatte zwar einen guten Rhythmus gegen Bonn, Frankfurt, war äh, am Ende gegen Frankfurt einen guten Rhythmus. Die alte, alte, alte Diskussionsfrage. Wen ist es jetzt ein Vorteil, Pause gehabt zu haben für Bamberg? Hat Bamberg damit mit frischen Knochen gegen die angeschlagenen Münchner? Eher, ähm, eher eine Chance, jetzt das Spiel in München gleich zu klauen? Oder ist das am Ende für Bayern ein Vorteil, weil sie im Rhythmus sind? Ja, das
2: ist immer so diese diese Glaubensfrage wenn jetzt Bayern wenn jetzt Bamberg Spiel ähm, eins gewinnt dann sagen alle ja es war sehr gut die Pause zu haben wenn sie es verlieren ähm, sa sagt man vielleicht ja jetzt sind sie irgendwie aus dem Rhythmus gewesen ähm, Bayern hatte diesen Spielrhythmus noch also ich glaube ähm, ich habe mit Nikos Ziesel nach Spiel 3 in Bamberg gesprochen und ähm, ähm, so wie er aussah und so wie er auch geredet hat ähm, war die ganze Mannschaft und auch eher sehr also rein körperlich sehr sehr ausgelaugt er hat selber auch gesagt, dass sie eigentlich überhaupt keine Energie mehr hatten in diesem Spiel, weil das irgendwie durch Willenskraft geschafft haben, ja, den Sieg nach Hause zu bringen, aber dass sie rein körperlich gesehen schon auf dem Zahnfleisch nachhergekommen sind, auch weil sie gerade irgendwie vor den Playoffs jedes Spiel wie sie so eine Art Endspiel behandelt haben und auch wirklich ein sehr, sehr intensives Training gemacht haben. Und ich glaube, so wie er mit mir gesprochen hat, war er sehr froh, diese lange Pause zu haben. Ja, das wird man jetzt sehen. Natürlich, ähm, das konnte man sich lang drauf vorbereiten. Ähm, und ich glaube, dass ähm, diese Frische ja, für Bamberg schon ein Vorteil sein kann. Aber halt sind Playoffs und äh, in so einer Halbfinale ist auch im Spiel 1 äh, auch für Bayern alles möglich, auch wenn man jetzt vielleicht körperlich äh, ein, bisschen, äh, ja, ein bisschen ausgelaugter ist, äh, dann äh, spielt das, glaube ich, wenn, wenn der tip off gemacht wurde, überhaupt keine Rolle mehr, dann ist man da so ein Tunnel drin und merkt, glaube ich, dann erst nach dem Spiel wahrscheinlich, wie körperlich anstrengend das Ganze war.
1: Ich glaube, dass es keine kein große Rolle spielt, wenn es überhaupt eine Rolle spielt, weil auch weil Bayern zu Hause spielt. Also wenn sie vielleicht auswärts nochmal spielen würden, gut, das ist nicht die Weltreise, muss man sagen, aber äh, wäre es vielleicht eher ein Faktor. Aber so, glaube ich, ist genug Zeit dazwischen und Bayern hat sogar geschafft, eben zuletzt den Rhythmus zu finden und so können die den vielleicht ein bisschen mit reinnehmen. Trotzdem sehe ich das erste Spiel, aber das hat nichts damit zu tun, auch nicht so klar bei München, sondern das kann schon etwas sein, ein Spiel sein, das Bamberg schon klauen kann. Aber ich glaube nicht, dass die Kraftfrage da die große Rolle spielt.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu den äh, zu den Key Facts. Was spricht denn, oder was muss Bamberg hinbekommen, welche drei Dinge oder welche drei Punkte sie sprechen sind das die, die wichtigen Schlüssel für Bamberg in dieser Serie, Simon? Ja, also ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, ähm, dass man
2: Jovic gerade in seiner Rolle als Spielgestalter ähm, sehr, sehr einschränkt, also ich glaube, ich würde ihm eher den Wurf ähm, geben als ähm, den Assist, ähm, klar, er trifft jetzt gut äh, in den Playoffs, aber ja, wenn er mal ein, zwei daneben wirft, dann ist es auch ein Spieler, der wirklich dann sehr, sehr kalt wird und ähm, da glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach seine Fähigkeit als Passgeber ihm wegnimmt, dass er andere Spieler um sich herum besser macht und weil er war in den Siegen in der ersten Runde ja, der entscheidende Mann, ähm, ich glaube, ihm auf, gilt es auf jeden Fall zu shoppen ähm, und dann ist es wirklich dieses Duo ride Rubit, was ich sehe, was wirklich sehr, sehr wichtig wird. also ich glaube, wenn die ihre Vorteile gegenüber Bayern ausspielen können, dann hat Bamberg eine sehr, sehr gute Chance. Und ich glaube, dass auch dieses erste Spiel schon wirklich sehr entscheidend sein kann in dieser Serie. Und
0: ja, das sind so die ja, meine drei wichtigsten Faktoren, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir noch drei, Fakten, äh, drei Faktoren, drei Key Facts für, für die Bayern, Lukas.
1: Ja, also mein erster Faktor wäre, Pick-and-roll-Verteidigung. Bayern muss die Penetration verhindern, damit Spieler eben wie Dorel Wright, äh, Wright oder eben Inside äh, Augustin Rubin nicht zur Geltung kommen. Äh, auch die Kickout-Pässe von Nico Sissis, der eben sehr bekannt ist für seine starken Pässe nach außen, einschränken. Ich bin gespannt, ob Bayern da wieder auf Switchen vertraut. Dann zweiter Fakt oder zweiter zweite Schlüssel in meinen Augen, dass die Rollenspieler auf den großen Positionen, äh, Zierbes und eventuell, falls er viel spielt, hängt ja auch davon ab, ob Lujic spielt, äh, eben Zierbes vor allem oder auch King, zu einem gewissen Faktor werden oder ob sie dem Team gerade in der Defensive nicht eher wehtun. Und der dritte Faktor wäre für mich, gerade Jovic, Cunningham und Redding waren gegen Kazan im Entscheidungsspiel, dass Bayern zur Abwechslung auch mal gewonnen haben, äh, hat sehr entscheidend. Und ja, dass die Trio liefert, ist in meinen Augen wichtig. Und eben, dass nicht nur Jovic liefert. Lucic natürlich auch wenn er dabei ist, aber Jovic, Cunningham und Redding sind so in meinen Augen drei Spieler, die funktionieren sollten.
2: Ja, was mir auch gerade noch einfällt, äh, wenn man Bambek anschaut, äh, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, also ich finde... Ähm, dass Bamberg eine sehr, sehr kleine Rotation gespielt hat für ihre Verhältnisse jetzt in der ersten Runde ähm, und dass man äh, bis auf dieses äh, Hackett, Rupert und Wright eigentlich kein, ähm, kein Spieler auf den ausländer gefunden hat, der irgendwie wirklich äh, produktiv sich mit einbringen konnte. Also es werden immer zwei aus dieser Gruppe äh, Mousley, äh, Hickman, Nikolic und Mitrovic äh, aufgestellt. Äh, na klar müssen halt den Kader auffüllen und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig wird, dass man da irgendwie zwei findet, ähm, die halbwegs produktive Minuten spielen können. Ähm, denn ansonsten wird es natürlich mit dieser sieben bis 8 Rotation, die Bamberg jetzt bislang gespielt hat, wo wirklich ähm, auch Lukas Steiger und Modolo sehr, sehr wichtige äh, Bausteine waren, ähm, auch Radosevic. Ähm, aber ich glaube, dass man wirklich aus dieser Vierergruppe von den verbleibenden ähm, ausländischen Spielern noch zwei finden muss, ähm, die wirklich... Ja, gute Minuten gehen und die auch offensiv äh, ein bisschen was ähm, liefern. Und ich glaube, dann ähm, hat man gute Chancen, ähm, es nochmal gegen Bayern zu packen.
1: Und Lukas Steiger hat ja auch defensiv, muss man sagen, eigentlich auch überraschend stark teilweise gespielt, finde ich, gegen Bonn.
2: Ja, auf offensiv, jeden Fall. Also offensiv vielleicht nicht,
1: nicht so überragend, aber defensiv fand ich schon wirklich ordentlich.
2: Ja, da hat man auch echt Spiele gehabt, da hatte dann ähm, mal. Zwei, drei Dreier nicht getroffen. ist trotzdem auf dem Feld geblieben. Vor allem auch, weil er wirklich sehr stark verteidigt hat. Was ja immer so ein großes Problem bei Lukas Steiger war, dass man früher, wenn er eigentlich den Dreier nicht getroffen hat, dann hat sie ihn gleich wieder auswechseln können, weil er hinten einfach ein Loch war. Aber mittlerweile, auch unter dem neuen Trainer, ist er wirklich ein sehr, sehr wichtiger Rollenspieler geworden. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir vielleicht langsam zu den Tipps. Wer würde gerne anfangen von euch beiden?
1: Ich mache es kurz. Ich glaube, dass Bayern defensiv das schon einigermaßen hinbekommen wird. Ich glaube nicht, dass das die absoluten High-Scoring-Serie werden. Ich glaube aber, dass sie offensiv schon Probleme haben bekommen werden, wenn eben Lucic fehlt. Jovic kann es eben nicht alleine richten. Ich denke, es werden sehr, sehr knappe Spiele mitunter in, acht, in niedrigen 80ern, Ende 70ern ähnlich eigentlich wie in der Bonn-Serie, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das auch in dem Bereich war, aber etwa. Äh, ich glaube, dass Bamberg mit 3-2 gewinnen wird, weil ich einfach denke, dass das Team ihre Hierarchien aktuell klarer gefunden hat als oder im, äh, aktuell nicht, sondern bisher oder in letzter Zeit klarer gefunden hat als Bamberg, ja. Deshalb
0: 3-2 für 3-2 für Bamberg. Simon, was würdest du sagen? Ja, ich habe
2: ja ich hab irgendwie jetzt einen Ruf zu verlieren, was Tipps angeht. ja Lukas Ich glaube, ja. dass äh, Bamberg, <lacht> glaub, dass, äh, Bamberg äh, morgen ähm, Spiel 1 in München klauen wird. Ähm, ich glaube, und dass das auch der entscheidende Sieg der Serie dann sein wird, ich glaube dass Bamberg dann letztendlich mit 3-1 ähm, die Serie für sich entscheiden wird. Also vor allem, wenn man morgen wirklich auswärts ähm, das Spiel irgendwie klauen kann. Ich tippe einfach mal auf 3-1 für Bamberg, auch aus den Gründen, die Lukas natürlich jetzt schon geschafft hat, aber es ist jetzt einfach, ja, gerade irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ja, Bamberg so auf, auf so einer Euphoriewelle daherkommt, wirklich jetzt sehr, sehr selbstbewusst sein wird nach dieser ersten Serie und ich glaube, dass man bei Bayern nicht so ganz weiß, wo man steht und deswegen, ja, Spiel 1 für mich eigentlich ja, vielleicht sogar das entscheidende
0: Spiel in der Serie. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass ähm, das Spiel drei, äh, Serie 3, äh, 1 ausgeht für Bamberg und genau, also Bamberg klaut Spiel 1 Bayern gewinnt Spiel 3 dann, aber Spiel 4 macht Bamberg so aus. Ähm, und Dach und Fach. Und dabei bleibe ich auch. Dann... Freuen wir uns zumindest auf eine sehr spannende Serie, weil ich glaube, es wird genug Leute geben, die auch auf München tippen, trotz der Probleme von München. Denn die letzten beiden Spiele von München waren ja wirklich okay. Und dann freuen wir uns auf die Serie, würde ich sagen. Ich würde mich auf Lukas Tipps, Tipp freuen, zumindest für das, äh, dass wir ein Spiel 5 bekommen. Das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten sehr schön, außer vielleicht für die beteiligten Fans jetzt, aber für alle unbeteiligten Beteiligten. Und dann sage ich danke euch beiden. Euch beiden auch viel Spaß in der Serie. Von Simon werden ja bestimmt das eine ja, oder andere ja. ähm, das eine oder andere lesen im
1: Laufe der Se Serie.
0: Und ja, mhm.
1: tschüss. Macht's gut. Ja, auch, danke. Und viel Spaß bei der Serie.
0: So viel zum bayerisch-fränkischen Duell. Und nun wird es gelb, denn am Montag beginnt auch die Serie Berlin gegen Ludwigsburg. Beide Teams haben in der Hauptrunde etwas überrascht und duellieren sich nun als zweiter und dritter. Und dreimal gab es diese Partei, Partie in dieser Saison auch schon, drei und dreimal hieß dabei der Sieger Alba Berlin. Als Experten sind diesmal wieder Lukas und Simon da, jedoch ist diesmal unser anderer Simon da, Simon Linder aus Ludwigsburg. Für Bayerlin macht Lukas Feldhaus diesmal den Experten und wir starten dann direkt weiter. Guten Morgen Lukas, guten Morgen Simon, willkommen zu diesem Halbfinal-Podcast. Guten Morgen Nate.
1: Guten Morgen zusammen. Morgen, Lukas.
0: Ludwigsburg in Berlin. Berlin gegen Ludwigsburg. Wir hatten dieses Spiel schon dreimal in dieser Saison. Was sagen wir? Ja. Was sagt ihr?
1: Also, erstmal muss ich sagen, es ist eine also sehr schöne Serie in meinen Augen, weil die direkten Duelle doch auch sehr umkämpft waren. Vor allem das Pokalspiel. Das erste Spiel kann man vielleicht schon ausklammern, da hat Alba schon klar dominiert. Aber das Pokalspiel war ja wirklich emotionsgeladen, war wirklich sehr physisch von beiden Seiten ausgetragen, war ausgeglichen. Und das lässt schon einiges hoffen für die Serie.
3: Ich erinnere mich, dass das erste Spiel zur Halbzeit, glaube ich, unentschieden stand, oder Lüttelsburg sogar mit einem Punkt geführt hat. Und dann im dritten Viertel es völlig dahinging. Aber auch dieses erste Spiel war bis zur Halbzeit ähm, komplett offen.
1: Das und erste wirklich Spiel gut. war... Das erste Spiel war ein bisschen ungewöhnlich. Also ich meine, dass Alba deutlich geführt hat im ersten Viertel mit
3: Titel oder so. Und da ja. gab
1: es dann auch noch äh, eine Unter Spielunterbrechung irgendwie. Genau, ja. Und danach kam Ludwigsburg, danach hat das Spiel eigentlich erst begonnen für Ludwigsburg. Und ja. dann war es zur Halbzeit ausgeglichen und dann hat Alba wieder komplett einfach das Scepter genommen. Das war ein bisschen ungewöhnlich, das Spiel.
3: Ja, beim zweiten Spiel, im Pokalspiel ähnlich, da hat Ludwigsburg von Anfang an sehr gut gespielt ähm, und dann aber auch wiederum im dritten Viertel die Partie verloren, war dann im vierten Viertel noch weiter weg, kam dann nochmal ran und hat es dann am Ende doch knapp verloren, weil Edgar Peter McNeely den Dreier nicht getroffen hat, zum Ausgleich drei Sekunden vor Schluss oder so und äh, das, äh, das war für Ludwigsburg natürlich bitter, weil sie damit äh, das Top 4 nicht erreicht haben, aber man kann das jetzt ja wieder gut machen.
0: Reden wir vielleicht erst nochmal über die Viertelfinalserien von beiden Teams. Ludwigsburg ist ja im Express-Tempo durch das Viertelfinale gelaufen. Nach dem Champions League Final Four ging es ja relativ spät los gegen Bayreuth und dann waren sie trotzdem vor den anderen beiden Serien fertig. Ja Simon, was würdest du sagen, was war das für eine Serie für, für Ludwigsburg?
3: Ging sehr gut. Also ich, ich war erstaunt, dass Bayreuth aus der... Überlegenheit auf der Centerposition, also aus der physischen Überlegenheit, sagen wir mal so, auf der Centerposition eigentlich nichts gemacht hat. Das lag vielleicht zum Teil an Bayreuth, weil sie schon Probleme im Ballvortrag hatten, aber dass sie diese Probleme hatten, lag halt auch an Ludwigsburg, weil sie extrem gut verteidigt haben. Von vorne haben sie gepresst bis hinten, wie schnell sie die Spieler übergeben haben in der Verteidigung. Also sie haben diese diese fehlende physische Stärke unter dem Korb, gerade wenn Adam Waleskowski nicht auf dem Feld steht, einfach wettgemacht durch extremes, schn ex extrem schnelles äh, Switchen, durch unglaublich nahe physische, nervende Verteidigung. Und da, damit kam Asem überhaupt nicht klar an die Seifert. Kam damit meistens nicht klar und ähm, auf den anderen Positionen hatte Ludwigsburg äh, klar Vorteile. Und das hat dann dazu geführt, dass ähm, die beiden Center eigentlich nie so wirklich ins Spiel kamen. In der ersten Partie Seifert mit zehn Punkten, Marei mit drei. In der zweiten Partie, das war die einzige, in der Bayreuth wirklich eine Siegchance hatte, haben sie am Ende mit fünf Punkten verloren. Ähm, war Seifert äh, komplett ohne Punkt geblieben, Marei immerhin neun, äh, aber kam auch nur zu drei Würfen aus dem Feld. Und äh, in der letzten Partie, okay, da war dann auch irgendwann Schluss, Seifert immerhin 14 Punkte, Marei 10. Aber da war klar, wenn sie, wenn sie aus dieser physischen Überlegenheit nichts machen, haben sie keine Chance gegen Ludwigsburg und das haben sie nicht hingekriegt. Deswegen, ähm, das ist so für mich das Fazit, vielleicht auch schon ein bisschen mit Blick auf Berlin, Ludwigsburg mag auf der fünf Probleme haben, was, die, was das Spielermaterial angeht, aber sie können das matchen mit eben extrem guten Verteidigungsverhalten.
1: Also ich glaube, dass, dass Bayreuth wirklich große Probleme hat die Überlegenheit auszunutzen, weil Ludwigsburg ständig gedoppelt hat im Low-Post. Also wirklich ständig. Also es gab gar keine Möglichkeit, im Grunde genommen 1 gegen 1 Situation zu spielen. Also das hat sich schon ausgeschlossen. Und äh, Andy Seifert hat in meinen Augen den Ball gut nach außen gepasst. Und ja, die Schützen von Bayreuth haben erstens nicht besonders gut getroffen und teilweise haben sie Würfe auch gar nicht unbedingt genommen. Also ein James Robinson hat in der Serie 1 von 9 von außen getroffen. Nate Leonard hat in der Serie 10, nein, das ist der <lacht> falsche Tab, drei <lacht> von 12 getroffen und äh, Gabe York hat ordentlich getroffen von der Dreilinie oder sehr ordentlich, aber grundsätzlich haben sie durch das Ludwigsburger Doppeln das nicht geschafft, diese Eins-gegen-eins-Situation 1 1 wirklich oder die Matchups 1 gegen eins zu nutzen und ganz selten habe ich mal gesehen, wie Bayreuth wirklich mal so ein High-Low gespielt hat, da fehlt Bayreuth vielleicht auch das Spielermaterial, um das auszuspielen, weil sie mit dem Brox einen Spieler haben, der eher physisch spielt, auch im Low-Post oder viel mit dem Zug zum Korb nicht so der exzellente Passgeber ist und nicht so der wer von außen ist. Jedenfalls, was ich bei Bayreuth auch vermisst habe, ist, dass sie den Ball ja nach innen mal so richtig passen in die Zone und nicht in den Low-Post, wo ja, wo es einfach schwierig war für die großen Spieler sich durchzusetzen, weil eben immer das Doppeln kam und selbst und wenn du nicht gerade so ein Check O'Neil bist, hast du es einfach schwierig gegen ein Doppeln im Low-Post- Eins gegen eins zu
3: scoren. Also, der spielt bekanntlich hat... nicht in Bayreuth von der...
1: ja. <lacht> Nee, ja. da spielt nur der Cousin von Kobe Bryant. Von Mit...
3: Kobe Bryant, ja. Genau, ja. Von John Cox, ja. Aber gut, das ist jetzt oft topfreck. Jedenfalls ist, Bayreuth äh, hat es. Äh, <lacht> die alte Drew-Joyce-Geschichte kann <lacht> man jetzt immer wieder neu auflegen. Ist das schön.
0: Wir könnten nur noch über Royce O'Neill reden, der Ludwigsburg war und jetzt in der NBA ist, aber.
1: Nein, jeden, jedenfalls Bayreuth hat es einfach hat teilweise wahnsinnig forciert, auch den Ball nach innen zu bringen, und zwar einfach ohne Vorbereitung. Einfach den Ball nach innen gepasst, jetzt mal ganz salopp gesagt, und dann gehofft, dass sie das Mismatch ausnutzen können. Ball nach außen gepasst, Dreier waren nicht drin, haben teilweise dann auch gar keinen Flow bekommen, und ja, eigentlich sage ich das, was Simon gesagt hat, nur noch mal etwas anders.
0: Dann sprechen wir was anderes. Ähm, Bayreuth ist ja nun schließlich raus aus diesen Playoffs. Sprechen wir noch mal über Berlins Serie gegen Oldenburg, die ja für die meisten doch überraschend lang war. Oldenburg hat sich gewehrt nach Kräften und Berlin hat, ja, kann man sagen, ungeahnte Schwächen gezeigt. Lukas, wie würdest du das sehen?
1: Also ich habe vor der Serie 3-2 für Alba getippt und das das ja, 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 ist ja, Ihr könnt das auf Twitter ja, nachlesen. Ja. Ihr könnt
3: das auf Twitter und nachlesen. Ich, Frankfurt, ja. ah, vielleicht ein 2 zu 3, knapp. Hm. Ja. Bamberg setzt sich problemlos durch in Ludwigsburg auch. Das waren deine Tipps. Wir ja, in uns alle. Okay.
1: Nein, also <lacht> ich habe ich hab damit gerechnet, dass Olmburg auf jeden Fall in der Serie ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, Olmburg ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren in den Playoffs immer noch mal zugelegt hat. Gerade Ricky Paulding und so war es dann letztlich auch. Äh, ja, sie hatten Probleme in meinen Augen dieses Mal in, in der Verteidigung. Die hatten sie in der Hauptrunde nicht. Sie hatten das beste Defensivrating der ganzen Liga in der Saison. Und deshalb war es schon zumindest überraschend, wie sie dann doch auch auswärts ganz unterschiedliche Leistungen gezeigt haben. Also das waren gerade auch ein Spiel. Also bei, eigentlich beide Auswärtsspiele waren absolute Highscoring-Games und in denen Oldenburg auch gerade im roll die Überlegenheit ausgespielt hat mit Machan Basic, der eigentlich nicht unbedingt der überragende Pick roll spieler ist in meinen Augen, weil er nicht der schnellste Spieler ist und um es mal vorsichtig <lacht> zu sagen, genau... <lacht> Der geht von der Schnelligkeit schon echt und Scheck und haben <lacht> Nur halb so schnell etwa, wahrscheinlich. Jedenfalls, das hat mich schon überrascht, ein bisschen, wie sie sich defensiv doch sehr verladen haben lassen. Äh, die Heimspiele waren eigentlich im Grunde genommen völlig in Ordnung. Aber es ist schon, äh, schon krass, wie groß die wie groß die groß der Unterschied schon war zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Denn, wie gesagt, sie hatten das beste Defensiv-Rating in der Saison und haben Oldenburg 87 Punkte im Schnitt gestattet. Das war schon zu viel. In Heimspielen waren sie letztlich, muss man aber schon sagen, sehr souverän.
0: Jetzt haben wir nur die große Frage. Wie sieht das Ganze dann gegen Ludwigsburg aus? Wir haben eben schon mal die Ludwigsburger-Berliner Duelle. Ich weiß nicht, warum ich mal Ludwigsburg zuerst nennen will, aber... Das ist schon okay so. Äh, äh, Ludwigsburg gegen Berlin haben wir schon geredet, über die drei Spiele aus der Saison. Die hat ja wie sie alle Berlin gewonnen. Jetzt hat Ludwigsburg sich souveräner durchgesetzt, deutlich souveräner durchgesetzt. Was sagt uns das für diese Serie, die jetzt ansteht im Halbfinale?
3: Ich denke, Alba wird seine Punkte machen. Du hast gerade das Defensivrating angesprochen. Ich möchte auch das Offensivrating ansprechen. Da war Alba hinter Bayern in der regulären Saison die zweitbeste Mannschaft. Du wirst bei Berlin nicht verhindern können, dass, dass jemand Punkte macht. Du musst sie natürlich nerven und versuchen, als Ludwigsburg eben in eine Situation zu kommen wie im Pokalspiel, wo sie sehr physisch gespielt haben, wo sie immer, immer dran waren, immer genervt haben und versuchen auch, auch offensiv die Spieler zu attackieren, die wiederum für die Alba-Offensive wichtig sind, sprich ähm, Dwayne Evans und Elgin äh, Cook müssen äh, Luke Sigma immer, immer wieder ähm, attackieren, vielleicht auch mal riskieren, dass es einen Offensivfall gibt, aber wirklich immer reingehen und, und körperlich spielen, weil ich glaube, dass das die Stärke ist von Ludwigsburg und ich glaube, dass diese Stärke sich in so einer Playoff-Serie nochmal vielleicht deutlicher zeigen kann, als wenn du halt alle paar Monate mal gegeneinander spielst. Ich erinnere mich daran, dass ein, ein Ludwigsburger Spieler nach, einer, nach, nach einem der Spiele gegen Ulm irgendwann gesagt hat, alle hassen sich. Also das war, glaube ich, nach dem vierten Spiel, alle, alle hassen sich nur noch. Und wenn du in diese Situation kommst, dass du vielleicht im Kopf des Gegners bist und dann vielleicht nicht mehr unbedingt die basketballerische Klasse in einem Spiel 5 entscheidend sein muss, wenn du kämpfst und wenn du Verteidigung spielst und wenn du hart spielst. Ich glaube, in diese Situation muss Ludwigsburg eben kommen. Punkte machen wird Alba. Wichtig ist, dass Ludwigsburg Punkte macht. Da haben sie ja hin und wieder mal Schwächen gehabt. Die Defensive steht. Zweitbestes Defensivteam der Liga noch vor Bayern. Aber eben in der Offensive, da hapert es hin und wieder zumindest bei den Riesen. Und ich glaube, sie müssen einfach Punkte machen, um bei Alba mithalten zu können und halt einfach den Gegnern richtig auf die Nerven gehen. Ich glaube, das muss das ähm, Ziel der, der Riesen sein.
1: Ich glaube, dass Alba grundsätzlich sehr schwierig ist, eins zu eins auszuschalten. Denn gerade ein Lux Sigma ist in meinen Augen nicht der Spieler, der 1 gegen 1 dominiert. Also überhaupt gar nicht eigentlich. Ich fände es mal interessant, seine play types stats zu sehen, einfach zu sehen, auf welcher Weise er scored. Also in meinen Augen scored er ganz selten sehr, aus klassischen sehr, ja. eins ja. gegen 1 situationen in denen er wirklich seine individuelle Klasse ausspielt, sondern das Spielsystem ist so darauf zugeschnitten, dass er oft an der Birne steht, an, am Top of the Key, wie man so schön sagt, im Neudeutschen und äh, ja, er dann die Spieler, die Albert dann abseits des äh, Balles ihre Place läuft und er dann die Pässe einfach anbringt. Also das ist halt einfach sehr, sehr ja, schnell, ist wie echt. der einfach ja. das sieht. Äh, da musst du natürlich äh, dem Pass zu zumachen, das muss man auch sagen. Also da musst du Druck auf den Ball machen natürlich. genau Was er aber auch ganz stark macht, dass er seinen Körper einfach gegen den Verteidiger einsetzt und teilweise auch durch solche Arme einmal, einmal den Ball von der einen auf die andere Seite spielt, um den Verteidiger loszuwerden. Also das macht er teilweise auch richtig schlau, wie er sich vom Gegenspieler isoliert und dann den Pass spielt. Also das ist ein Spieler, der in meinen Augen wirklich ganz schwierig eins zu eins zu äh, auszuschalten ist. Und was Alba Berlin auch stark macht, ist, dass sie. Und zumindest vier Ballhändler haben mit Stefan Peno, mit Peyton Siva, sicherlich der wichtigste, mit Marius Grigones und mit Yoshi Saibu, der äh, eine rang -Saison spielt. Und sie schaffen es irgendwie ganz häufig, aber dafür brauchen sie auch defensive Stops, muss man sagen, schaffen sie es einfach, den Ball extrem schnell zu machen und äh, teilweise völlig so was wie eine Presseverteidigung völlig in Keim ersticken zu lassen. Und
3: weil sie halt viele gute Ballhändler haben.
1: Ja, aber auch teilweise, weil sie auch einfach Spieler haben, die extrem schnell schalten, wie eben so ein Luke Sigmar, ja, ja. der, der einfach nach dem Out nach dem Rebound einfach sofort den Pass über das ganze Feld spielt und dann hat man oft schon eine 2 gegen 1 Situation. Das ist schon wirklich hart zu Ich glaube, dass Ludwigsburg wirklich gut daran ist, wirklich, wie du auch sagst, aggressiv zu verteidigen. Denn je mehr Stops, Nee, andersrum, <lacht> äh, wirklich auch Punkte zu machen, denn je mehr Stops Alba generiert, können sie eben ihre Offens laufen, die viel auf Transition ausgelegt ist, sie haben die zweithöchste Pace der ganzen Liga, was man vielleicht gar nicht unbedingt so meinen würde, aber äh, die spielen schon wirklich schnell im Basketball, auch Ludwigsburg Ludwig spielt schnell im Basketball, ist da halt, glaube ich auf Rang 3 oder 4, ich weiß es ja, gerade nicht, drei, ja. Drei, ja. Und was ich auch spannend finde, ist, dass die beiden Teams auch exorbitant gut am offensiven Brett rebounden. Also beide sind über 30 Prozent bei, beim Offensiv-Rebound-Rating. Ich glaube, Ludwigsburg bei 34 und Alba bei 32 Prozent. Das sind also wirklich Monsterwerte, muss man sagen. Ja, also, die holen ja. jeden dritten Fehlwurf, holen sie sich einfach nochmal. Und das ist, das wird sicherlich interessant. Man muss sagen, Alba ist da beim Defensiv-Rebound-Rating deutlich weiter oben, als äh, Ludwigsburg, ich glaube, Alba ist, oder ich weiß, Alba ist auf der 2, und Ludwigsburg war da, glaube ich, auf 11 oder 9 oder irgendwo da in der Nähe. Ebenfalls, ich glaube auch, dass Ludwigsburg Ludwigsburg Wege finden muss, offensiv produktiv zu sein, also äh, oh, okay, Thomas Walker war okay, okay,
3: okay. Ohne, ohne zu tief in die Statistik einsteigen zu wollen. Lud Ludwigsburg auf äh, vier bei der Defensiv-Rebound-Quote. Ah, okay. Also nicht okay. ganz so schlecht. Was zu, zu den Offensiv-Rebounds noch zu sagen ist, von den drei Spielern, die die meisten... Offensivrebounds für Ludwigsburg holen, ähm, fallen zwei aus, beziehungsweise einer fällt aus und bei einem weiß man nicht so recht, ist er jetzt wieder fit. 2,1 von Dwayne Evans, 2,1 von ähm, Johannes Thiemann und 2,0 von Justin Sears. Das ist schon äh, ein Problem. Ich meine mich zu erinnern, dass ich diese Offensivrebound-Quote bei Ludwigsburg mal zumindest nah an den 40% gesehen habe im Laufe der Saison. Und dass das halt ein bisschen runtergegangen ist, seitdem Johannes Thiemann und Justin Sears ausgefallen sind.
0: Wie in Berlin, in dem ersten Spiel gegen Ludwigsburg haben sie sogar 17 offensiv
3: über uns geholt.
0: Und trotzdem mit 19 Punkten verloren übrigens.
3: Und äh, Berlin nur ein, ja, das war krass. <lacht> Aber ja. Einen O, ja. <lacht> ja. Wie würdest ich erinnere du in... mich, da war was. <lacht> ja.
0: Ja, ihr habt eben schon mal Thomas Walkup angesprochen und vor allem vorher Luke Sigma, ähm, so ein Duell zwischen den beiden ganz klaren MVP-Spielern, beziehungsweise dem MVP unter ja dem Drittplatzierten, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ähm, Drittplatzierten, ja. Hinter John Bryant, ja. <lacht> ja, wie würdest ihr die, die, die Rolle von Thomas Walkup in der Serie jetzt sehen?
1: Wichtig. Also er ist einer der Motor, äh, ein, er ist ein Motor im Spiel von Ludwigsburg, muss einfach sagen, weil er einfach reboundet, punktet, verteidigt und auch kreiert. Deshalb ist seine Rolle sehr wichtig. Wie ich gesagt habe, sie brauchen offensiv Output, sie dürfen nicht zu viele Turnover haben, um eben einfach das Alba spiel zu unterbinden und da ist Thomas Walker sicherlich ein wichtiger Faktor. Ich sehe da eher auch einen Karan Johnson in meinen Augen äh, eventuell als Schwachpunkt bei, bei Ludwigsburg, bei Alba Berlin gerne, beim Pick and Roll ganz gerne äh, auch mal trippelt und einen dritten Mann von der anderen Seite holt und in meinen Augen könnte das schon zum Problem werden, also für Ludwigsburg eine solide Offen zu generieren. Denn Alba Berlin hat ist auch die Mannschaft, die mit am wenigsten Dreier zugelassen hat in der äh, Regular Season. Sie schaffen es auf einer ganz innovativen eigentlich in der B für die BBL innovativen Art, den Ball, äh, den Ball Flow zu stoppen vom Gegner. Und ja, und ich denke, dass Walkup da als kreator sehr sehr wichtig sein wird. Hat aber auch einen schwierigen Kontrahenten mit äh, Marius ist der in meinen Augen etwas unterschätzt ist, in meinen Augen, denn äh, für mich ist er eigentlich nicht viel schwächer als, als Thomas Walkup und trotzdem edelt keiner bei ihn.
3: Bei Walkup ist es so, dass er die letzten Wochen nicht ganz so überzeugend gespielt hat, wie die, äh, für die restliche Saison. Playoffs äh, war er jetzt wieder deutlich besser, ähm, ich, ich bin mal gespannt, wie er wie es macht gegen Alba. Gregonis äh, hat jetzt auch noch mal gegen Oldenburg gezeigt, dass man über ihn sprechen sollte. Das Krasseste bei ihm finde ich, dass er spielt, als wäre er und ich meine das äh, voller Respekt äh, dieser Aussage, dass er spielt, als wäre er über 30. Also was die was die Ruhe angeht, was die Treffsicherheit bei wichtigen Würfen angeht, was die was die ganze Art sich auf dem Spielfeld zu bewegen angeht und er ist 24, wenn ich mich nicht täusche ja, ja, er ist das finde ich Jung. unfassbar das ja, ist das ist stimmt wirklich, das ist wirklich und äh, er nimmt Offensivfouls an und so, also er ist einfach er ist 94er Jahrgang, er ist halt jünger als ich und ich komme darauf nicht klar ja, das ist mein großes Problem mit Markus Deswegen finde ich noch. Du kommst mit deinem Alter nicht klar. Nein, <lacht> nein, also nein, nein. Ich komme komm tatsächlich <lacht> mit meinem Alter sehr gut klar, aber mit Gregor's Alter komme ich nicht klar. Weil der nein, spielt, als wäre er zehn Jahre älter und halt immer noch sehr gut. Aber er, er wird halt gerade erst richtig gut. Das finde ich krass.
1: Er ist, er ist immer noch ein sehr junger Spieler, auf jeden Fall. Gerade wenn du dir anschaust, wie jung, die Spieler sind auf Euroleague-Niveau, wenn du das Top 4 ja. anschaust, du ja. hast Luka, Luka ja. Doncic, der ist 19, ja, genau. ja, äh, der Zweitjüngste ja. von, Zweit von EA ist, glaube ich, 29 oder so ja, ja. und äh, ja, ja, und er ist wirklich noch absolut in seiner Entwicklung und ich habe dir recht, einfach. er spielt, was man sagen muss, Thomas Walker ist der athletischere Typ in meinen Augen, schon der, der auch mal einfacher mit Kontakt zum Korb kommt, zumindest auch im Kontakt ein bisschen stabiler, aber Gregonis ist in meinen Augen sehr stark darin, einfach so ein Schlag Wirklich ab, ab zu Wirklich abzuwarten, den Gegner auf den Rücken zu nehmen, schauen, was die Defense machen, dann passen oder werfen. Das macht er schon sehr gut, so ein zweiter Spielmacher.
3: Aber in der Zeit, in der Lukas weg ist, kann ich erzählen, dass Marius Grigonis für drei Jahre unterschrieben hat, für die, die es vergessen haben. Das ist natürlich wirklich sensationell für Berlin und auch für die Liga.
0: Ja. Und
3: Guck mal, jetzt kommen wir mal beide zu Wort. Wenn Lukas nicht da ist, das, das müssen wir nutzen <lacht> Komm, wir fragen uns was. <lacht> ja. Ich bin so perplex, mir fällt das, keine Frage ein. Das, das Lustige ist wahrscheinlich, dass Lukas aktuell noch spricht <lacht> und gar nicht mitgekriegt hat. Das <lacht> ich finde es ein bisschen lustig. Ich höre euch schon.
0: Ja, aber wir hören dich nicht so richtig. Nicht so richtig.
3: Du musst mal da aus Niedersachsen weg. Da ist noch nicht, da werden keine Playoffs gespielt mehr. Da muss... Ja, guck.
0: Ja, ist er ja wieder weg. Tja. Was mir eben noch aufgefallen ist, waren, weil wir über sie viel uns geredet haben, von Ludwigsburg. Im ersten Spiel haben sie drei geholt. Im zweiten Spiel haben sie fünf geholt. Haben aber auch im ersten Spiel halt 22 In den von. Jetzt, oder? Ja, gegen Bayern. Ja. Im ja. ersten Spiel halt auch 22 von 29 Zweiern getroffen. Also ja. Und immerhin 13 von 34 Dreiern.
3: Ich würde die Statistiken gegen Bayreuth jetzt nicht allzu hochhängen. Das waren drei Spiele. Das war eine ganz andere Serie, als es gegen Berlin laufen wird. Ich glaube nicht, dass Ludwigsburg beispielsweise mit dieser Presse gegen Berlin den Albatrossen direkt so hart Probleme machen wird. Ich glaube, dass sie schon Probleme machen können mit ihrer Presse, aber eher im Sinne von, es schlaucht einfach wie Sau, wenn du äh, gegen diese 40-Minuten-Hölle spielen musst. Aber ich glaube nicht, dass sie beispielsweise so viele Ballgewinne äh, generieren können, wie es gegen Bayreuth äh, zum Teil ging. Ich erinnere mich da an, an eine Line-Up äh, mit äh, Jeremy Sanglen, Edika Peter McNeely, David McRae, äh, Thomas Walkup und äh, Dwayne Evans. So, und das war, das war schon gar Terror nach Göttinger Vorbild, was sie da gespielt haben. Ich glaube, dass man das gegen Berlin auch mal probieren kann und vielleicht sogar sollte, aber eben ja, man muss nicht ja nur, genau, aber eben nicht nur um den schnellen Ballgewinn ähm, zu generieren, sondern einfach um diese Spieler so lange zu jagen, dass sie im letzten Viertel vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe sind. Und äh, das, das wäre vielleicht ein Mittel.
1: Wenn, wenn ich jetzt eigentlich wie auf der Höhe. Lukas. Ich bin wie auf der Höhe, ja.
3: Ja, das ist doch ein gutes
1: Zeichen. Ich habe euch übrigens die ganze Zeit zugehört. Also ich habe hab alles ja gehört, aber ich konnte nicht reden. Ja. Das, das, ist ja. halt das
0: ist vielleicht <lacht> nochmal ganz gut. Ja. <lacht> gut zu hören, ja. Aber was du gerade gesagt hast, äh, Simon, Simon ja. die, die, das, was, Berlin, was Ludwigsburg vielleicht wirklich ausnutzen kann, wenn sie den Gartorfer spielen und Berlin damit ein bisschen Mürbe machen, dass Albers Defense dann halt eben nicht so stark ist, wie vielleicht in den drei Spielen bisher gegen Ludwigsburg, dass sie dann ähm, offensiv besser ins Spiel kommen können, weil Ludwigsburg eben weil äh, Berlin müde ist.
3: Boah, viel Spekulation. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich, ich kann mir das schon auch vorstellen, so wie du das sagst. Ich kann mir auch vorstellen, dass Berlin einfach ihre Punkte macht. Äh, egal, was...
0: Ja, das punkten schon. Also so, punkten hindern wird schwierig. Ganz,
3: das, äh... ganz, ich glaube, glaub, es spielt gar keine Rolle,
1: Also dass sie in Spiel 5 waren. Denn das nächste Spiel ist am Montag, ganz ehrlich. Und das letzte war am Donnerstag. Das ist nicht der große Unterschied. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das eher ein Vorteil für Alba ist, dass sie im Rhythmus sind. Also es ist kein, kein so großer Unterschied. Also ja, aber Ludwigsburg so hat natürlich die auch
0: Dienstag gespielt, also das ist ja auch kein so, diese zwei Tage. Ja,
1: im, im Zweifel macht das gar keinen Unterschied, ich. Ich glaube glaub nicht, dass das einen großen
3: Unterschied macht. Und, ich glaube, darum äh, gar nicht, oder? Gegen, gegen, Jonathan, hast du das gemeint? Ich mein, nein,
0: das ich meinte, dass die, die, die Ludwigsburger Defense ja,
3: einmal zum Spielende nicht zugehört. Ja, ja, so müde macht und dann na, na, Ludwigsburg leider, besser das, punkten das, das, kann.
1: Das, das äh, schließt doch schon daran an. Also, das, se das sehe ich nicht. Also, ich, ich glaube nicht, dass es ein Faktor ist, dass Ludwigsburg in vier Spielen fertig war.
3: Nein, nein, darum geht es nicht. Es ging darum, dass wenn Ludwigsburg. Ludwigsburg Berlin drei Viertel lang jagt wie die Irren, mhm. dass dann vielleicht im vierten Viertel nicht mehr jeder Wurf fällt. So Und vor glaube, allem, in dass. Diese Richtung liegen lässt.
0: Dass bei Ludwigsburg halt eher die leichten Körbe noch am Ende vom Spiel kommen können, wo Ludwigsburg ja tendenziell selbst eher offensiv auch abnimmt im Laufe des Spielverlaufs. Zumindest so meine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob das, das teilen gegen Bayern
3: ganz gut lief. Ich weiß, es ist so ja, gut, viel Spekulation. Sollen wir noch ich, ich, über Matchups reden? Ja.
1: Gleich schon. Ich, ich glaube einfach, dass, dass das wirklich auch zu viel Spekulation ist, weil eben wir immer eine Ebene, die wir auch selbst nicht wirklich einschätzen können, in meinen Augen. Also, äh, da sollten wir uns wirklich auf spielerische konzentrieren. ja. Also, ob das eine, eine Kraftfrage wird, das am Ende für beide Mannschaften im äh, Grunde genommen im gleich, gleichen Maße sein, wie immer im Playoffs. Aber ich glaube nicht, dass das, dass das ein Faktor ist, der wirklich ausschlaggebend sein wird. Matchups. Matchups. Ein Matchup habe ich schon angesprochen. Also Marius Grigones gegen Thomas Walker ist in meinen Augen ein Key-Matchup. Beide sehr ähnliche Spielertypen, die beide auf der Position 3 Ballhändlerqualitäten haben. Walker spielt auch auf der Position 1, muss man sagen. Also Grigones spielt klassisch eigentlich so im Halbfeld bisschen Point-Forward. Ist aber schon eher Small-Forward als Point-Forward in meinen Augen. Er ist aber mehr auf
3: Ball. Er ist schon ja, ja. viel. Ja.
1: Aber im Halbfeld kann er schon. Oder macht, macht ja, ja, ja auch schon einiges mit dem Ball, aber, aber nicht, ganz, nicht ganz so point forward, genau. Jedenfalls, ja. das ist in meinen Augen schon ein Schlüsselduell, wie sich die beiden gegenseitig neutralisieren oder nicht eben.
3: Ja. Ich sehe noch zwei andere Schlüsselduelle. Das eine auf der Position 1 mit äh, Peyton Sieva und Caron Johnson. Ich glaube, dass äh, auch einfach entscheidend sein wird, wer von den beiden gut scored, gut seine Punkte macht und wer sie eben nicht macht, ich glaube, dass das entscheidend sein kann und das ähm, zweite, sehr sehr spannende Duell, was ich noch sehe ist das auf der Position 4, wer auch immer dann bei Ludwigsburg auf der 4 spielen wird, es wird mal Dwayne Evans sein, wenn Adam Waliszkowski auf dem Feld steht, es wird mal Ergin Cook sein, wenn er gegen, äh, wenn, wenn er gemeinsam mit Dwayne Evans oder Waliszkowski auf dem Feld steht und da bin ich gespannt, wie es gegen Sigma läuft das äh, möchte ich einfach sehen, weil das zwei, die Ludwigsburger Spieler, zwei sind, die, die im Laufe der Saison immer besser geworden sind. Ich habe das ähm, vor kurzem bei, bei Twitter ähm, bei Simon Jatsch gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die, den Tweet auch gelesen habt, wo er den, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube den Dwayne-Evans-Preis für den Spieler, der sich in der laufenden Saison am besten gesteigert hat, <lacht> verliehen hat. Ähm, und da hat er auch noch über Elgin Cook gesprochen, weil diese zwei Ludwigsburger sind eben deutlich besser geworden im Laufe der Saison. Und jetzt zu gucken, wie sie auf dem Höhepunkt äh, ihres äh, Schaffens in dieser Saison gegen den MVP spielen, da habe ich, glaube ich, schon Freude dran, mir das anzugucken.
1: Das ja. ist ja. wer, Dwayne wer euch,
3: bei Dwayne Evans. Wer von googelt bei gerade Simon Jatschs Twitter-Account?
1: Nee, Ich, ich, ich habe ihn hab sogar gesehen, den Tweet. Und Dwayne Evans hat sie auch in in Gießen meine ich auch am Ende der Saison gesteigert, ja, ja, wo man sagen muss, genau da ist ja Thomas äh, Scruff, glaube ich, ausgefallen, aber trotzdem, der hat sich auch super ja. gesteigert in Gießen und in Trier war es genauso, da hat er auch recht leise begonnen und hat am Ende die Liga völlig gespielt und ja. Wobei ich eigentlich
0: auch Evans am Anfang
1: der Saison gut fand. Er fällt mir eigentlich manchmal, manchmal auch immer noch nicht so groß auf, jetzt Drain Evans, weil er einfach hinter... Uh, Elgin Cook so ein bisschen immer noch so ein bisschen im Schatten ist, aber das ist ja nicht schlimm, weil wir produzieren jetzt und gerade Elgin Cook, der dominiert wie damals eigentlich so ein bisschen PJ Tucker damals bei Bamberg, Wir haben im Vergleich ja Jahr, jetzt nicht nee, monatelang Jahre, <lacht> wird er wohl leider auch nicht nötig so sein, aber monatelang gebracht und ja, jetzt ist er da, der PJ Tucker also er dominiert einfach mit dem Gesicht zum Korb uh, er trifft von außen gut und ist dann einfach mit seiner Athletik, mit einem gewissen Ballhandling, mit dem er ja ausgestattet ist, einfach mit dem Gesicht zum Kopf nicht zu stoppen. Und das wird vielleicht auch interessant sein, ob er Luke Sigma vielleicht auch ein bisschen im Foul Trouble bringen kann. Der, ist, der ja, eigentlich glaube, nicht ist so Punkt, viel Fault, ja. aber vielleicht schon. Also in diesem Direktnuell, ja.
0: Ich in, möchte daran erinnern, dass... In der Oldenburg serie hatte Eusenburg... Eine, immer, eine
3: Sache ich ja. sagen. Ich möchte ziehen, ist auch halt gerade noch daran erinnern, dass äh, Jonathan wir zwei uns am Anfang der Saison irgendwie nach ein paar Spielen mal Gedanken gemacht hat, haben wer von den BWL-Spielern sich im Managerspiel noch deutlich verbessern wird. Und ich glaube, von den zehn Spielern haben sich neun verschlechtert und der Einzige, der richtig krass abgegangen ist, ist Elgin Cook. <lacht> und da freue ich mich bis heute, dass wir den mit in unserem Ranking drin hatten. Alle anderen neun, äh, sorry an alle, die die verpflichtet haben, deshalb... Tut uns leid, aber wer Elgin Cook geholt hat, der hat echt profitiert von diesem kleinen Text. Da das konnte man Aus Cook.
1: ausnahmsweise mal auf dich hören, ja. Ja, ja. S S sonst passiert <lacht> ja das Gegenteil. Das ja, ja, ja bei
3: neunmal neun ist ja das Gegenteil passiert, aber einmal hat es Genau wie der, ja
0: der, also nee, der, der Berlin-Tipp, der einzige Tipp war, auf dem man sich bei Lukas verlassen konnte im Viertelfinale.
1: Ja, sonst war es auch Käse bei mir, muss man auch mal sagen. Jedenfalls ja, Alle drei sehen sonst. Wolltest du auf die Statistik hinaus, dass Sigma in fünf Spielen in der Oldenburg-Serie zwei Fouls begangen hat? Nein, ich wollte eigentlich nur Weil sagen, dass ich, dachte, das, ja? ich
3: dachte, Berlin insgesamt hätte zwei Fouls begangen in der Serie. <lacht> das, das, das haben die Oldenburger
0: <lacht> vielleicht gesagt oder würden die
3: Oldenburger jetzt vielleicht sagen? <lacht> uh, ja, das war schon krass. In Spiel 5 nach 13 Minuten das erste Foul, was aber in meinen Augen nicht mit den Schiedsrichtern zusammenhängt, sondern. Auch mit der Intensität, wie sehr ein Team zum Korb zieht, zum Beispiel. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, also, also im Prinzip ist Ludwigsburg und werden hier ja beides Teams, die normalerweise selbst eher seltener Fouls kriegen, oder Ludwigsburg heißt hätte es wie sich seltener Fouls. Und ähm, dass so? ihr dem Gegner die Fouls anhängen? Also zumindest, wenn
3: wir jetzt auf die,
1: mal
0: die auf Eindrücke auch. der
3: Gegner eingehen würden. Ich glaube das nicht. Also. Statistisch kann, sich...
0: kann ich das wahrscheinlich nicht belegen, aber
3: Also statistisch hat es. Ist Ludwigsburg, Ludwigsburg wirklich eine der Mannschaften, die wenig fault? Nee, also nein, hier, sowas, ich, nein, nein, nein. Ich, hab,
0: ich wollte bei Ludwigsburg nicht sagen, dass sie wenig faulen, sondern dass man das Gefühl hat, oder dass viele das Gefühl haben, vielleicht außer die Ludwigsburger selbst, dass Ludwigsburg mehr Fouls macht, als sie bekommen. Äh, das ja, ist eine ganz schwierige ist, Diskussion. Nein, nein, ja. nee, nee, ich will die Diskussion jetzt auch gar nicht führen, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, eigentlich wollte ich jetzt sagen, dass Berlin es geschafft hat, selbst wenig zu faulen, und Eugenburg sehr viele Fouls anzuhängen. Ja, weil wir ja. das Thema gehabt das haben. Das ist
1: ja. übrigens ja, auch im Rockspiel. Ja von Alba Berlin gegen Ludwigsburg in der Hauptrunde. Da hatte, glaube ich, Ludwigsburg zur Halbzeit 15 Fouls und Alba 4 oder so. Jedenfalls, ja, jedenfalls hat Alba da extrem viel Fouls gezogen und meines Erachtens, das sieht, sieht man bis heute wahrscheinlich noch anders, wurde es auch so recht so geahndet. Ich
3: äh, wollte noch darauf was, hinweisen, dass, dass Oldenburg über die Saison hinweg die zweitmeisten Fouls in der Liga hatte okay. und Berlin, Berlin die wenigsten. Ähm, und okay. das hat sich vielleicht auch nochmal gezeigt, jetzt
1: Ja, was Berlin einfach in meinen Augen gut macht in den die spielen schlau Sie haben eben auch in, irgendwie dieses Trippeln da in der, in der -and roll verteidigung wo ich mich ein bisschen auch wundere dass das so gut funktioniert, weil sie da immer mal wieder auch einen Dreier abgeben aber das scheint einfach alles so super einstudiert zu sein und gerade auch ein Luke Sigma, wie gesagt, zwei Fouls in der ganzen Oldenburg-Serie, der verteidigt teilweise auch wirklich minimalistisch aber der ist dann am richtigen Ort plötzlich. Ja. Jedenfalls und häufig,
3: häufig, häufig heißt gute Verteidigung ja nicht zu faulen oder andersrum. Häufig heißt ja auch schlechte Verteidigung mehr Fouls. Also ich, ich tue mich mal ein bisschen schwer damit zu sagen, wenn jemand hart verteidigt, wenn ein Team hart verteidigt, so wie Ludwigsburg das eben macht, sind das automatisch mehr Fouls. Ich habe zum Beispiel ja. den Eindruck gehabt, Oldenburg, das muss jetzt auch kein Zufall sein, Oldenburg ist eine Mannschaft, die ganz klar in der Offensive ihre Stärken hat und ganz klar in der Defensive ihre Schwächen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die weniger faulen, sondern eher, dass die mehr faulen, weil sie mal einen Schritt zu weit weg sind. Und wenn du dann, wenn du nicht dran bist, dann zieht dein Gegenspieler, dann haust du drauf und dann ist halt ein Foul. Wenn du direkt dastehst, musst du erst diesen Schritt raus nicht machen. So, Das sind diese kleinen Punkte. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass ein Team, was härter spielt, automatisch mehr Fouls gibt.
0: Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Das wollte ich jetzt hier auch nicht ins Spiel bringen. Also, kommen wir vielleicht langsam zum Ende? Ja. Ganz kurz zusammengefasst, was sind eure drei Key Facts für Ludwigsburg? Was muss Ludwigsburg schaffen, die Serie zu gewinnen?
3: Simon, du willst doch gewinnen. Äh, ich war, also, zwei habe ich sofort im Kopf. Beim dritten muss ich überlegen. Punkt Nummer eins: Die Dreier müssen fallen. Ähm, sonst wird Ludwigsburg äh, keine Chance haben, glaube ich. Ähm, es ist einfach wichtig, dass die Offensive läuft und ähm, die Dreier müssen fallen. Gerade Jeremy Senglen muss seine Dreier treffen. Ich glaube, das kann er tun, das wird er tun. Elgin ähm, Cook auch und Dwayne Evans, die drei werden sehr wichtig von der Dreierlinie sein. Der zweite Punkt ist, dass die ähm, Pressverteidigung äh, zum, äh, funktionieren muss. Funktionieren im doppelten Sinne, dass sie zum einen Alba dadurch schwächt, dass es wirklich sehr anstrengend sein wird, gegen diese Presse zu spielen und zum zweiten eben für Alba dadurch nicht leicht wird, die Ludwigsburger äh, Verteidigung zu überspielen. Manchmal kann es ja auch sinnvoller sein zu sagen, wir spielen jetzt die Presse nicht und äh, gehen ein bisschen zurück und äh, spielen normale Verteidigung. Aber ich glaube, dass Würfigsburg die Presse schon braucht, um eben äh, ja, wirklich eine gute Chance zu haben gegen Albert. Das muss schon funktionieren. So. Der dritte Punkt ist noch ein bisschen anderer. Ähm, bei den Spielen gegen Bayreuth waren jeweils knapp 3.300 Leute in der Halle, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, wenn ich die Kapazität richtig weiß, ist nachdem die, äh, einige Sitzplätze jetzt zu Stehplätzen umfunktioniert wurden, wieder die Kapazität auf 4.500, das ist natürlich brutal. Wenn 1.200 Plätze leer sind, wenn du von Platz 3 in der Hauptrunde in die Playoffs gehst ähm, und, und äh, kein Schwein interessiert, mal um es äh, hart zu sagen, ähm, das ist natürlich bitter. Ludwigsburg ist bekannt dafür, eine Halle zu haben, die schon sehr laut sein kann. Ich hoffe, dass die Fanclubs das gemeinsam hinkriegen, eine gute Stimmung zu machen und wenn man beispielsweise Spiel 4 letztes Jahr gesehen hat gegen Ulm, als Jack Cooley völlig ausgerastet ist und unfassbar gut gespielt hat, was sicherlich auch mit daran lag, dass er einfach so hart gepusht wurde von der Halle, dann ist das einfach ein Faktor. Und äh, ich weiß zum Beispiel, oder erinnere mich, dass Karen Johnson nach Spiel 2 in Bayreuth gesagt hat, das war schon eine richtig krasse Stimmung. Und ich denke, der Anspruch von den Ludwigsburger Fans muss sein, dass er es das nicht nach einem Auswärtsspiel sagt, sondern dass es das nach einem Heimspiel sagt. Und die Halle muss verdammt nochmal voll sein, äh, aus Ludwigsburger Sicht, in Spiel 2. Und sie muss laut sein und alle müssen gemeinsam, für Ludwigsburg klatschen, das ist der Punkt Nummer drei. Ähm, weil ich glaube, dass, ähm, klar, Spieler gewinnen Spiele und nicht Fans gewinnen Spiele, aber äh, das kann einfach pushen und ähm, das braucht eine Außenseite in so einer Serie eben auch.
0: Dann haben wir die Key Facts für Ludwigsburg. Ähm, ganz kurze, wird Johannes Thieber, wird der eine Rolle spielen in der Serie?
3: Wen fragst du das? Dich. Äh, frag das lieber den Teamarzt, ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> Okay. Ich habe keine Ahnung. Also er scheint, er hat ja jetzt wieder ein paar Sekunden gespielt ähm, und wurde mit tosendem Applaus und Standing Ovations empfangen, völlig zu Recht auch ähm, und Sch Sprechrufen und Chören und allem. Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob er ähm, eben in der Lage ist, zehn Sekunden Garbage Time zu spielen oder ob er in der Lage ist, zehn Minuten erstes Viertel oder viertes Viertel zu spielen. Überhaupt keine Ahnung. Abwarten, ich so, was er so sagt, hört sich ganz gut an, aber ich glaube, er muss auch selbst erstmal wieder dieses Gefühl kriegen. John Patrick hat nach dem Spiel 3 gegen Bayreuth gesagt, dass er an diesem Tag zum ersten Mal wieder 5 gegen 5 gespielt hat im Training auf Full Fullspeed. Also deswegen glaube ich, dass das schon noch ein bisschen dauert. Wenn er mal fünf Minuten geben kann, ein bisschen Rebound so ein bisschen ausblocken. Äh, mal einen Foul geben und vielleicht zwei, drei Korbleger reinlegen, dann äh, wäre das schon sicherlich eine große Hilfe. Ähm, aber man muss das abwarten und einfach gucken, wie es läuft. Keine Ahnung, wie das, wie das wird. Ja. Dann könnte er ja quasi der X-Faktor werden. So,
0: Keyfacts für Ludwigsburg haben wir. Dann hat Lukas jetzt viel Zeit, sich drei Keyfacts für Albert Berlin zu überlegen.
1: Ja, danke Simon. Also erstens muss war das, dem. War das
3: ein Hinweis? Nein, <lacht> nein. Nee. Geredet, ja, ja, ich merke schon.
1: Nee, nee, Sorry, alles in Ordnung. Gut, bitte. Ich bin gespannt. Man gewöhnt sich dran. Also erstens, <lacht> Alba muss den Ball nach innen bringen. Und zwar nicht einfach in Low-Post. Und das, das ist sowieso selten der Fall. Also Dennis Clifford ist in meinen Augen auch ein Spieler, der selten den Ball wirklich zum klassischen 1 gegen 1 im Low-Post bekommt. Sondern der nutzt einfach seine Schnelligkeit. Und Alba passt ihm dann den Ball zu. Und das sollte diesmal auch funktionieren. Also sie sollten den Ball in High-Low-Situationen, zum Beispiel mit Luke Sigma oder auch mit Nils Giffer gegen wen auch immer, den Ball nach innen bringen. Das macht Alba generell sehr gut. Dann eben auch die Foul ziehen, was sicherlich möglich ist. Zweiter Punkt, in meinen Augen, sollte man den Einfluss von Karan Johnson einschränken. Er ist neben Thomas Walker, der aber auch diverse andere Pflichten hat, er ist eigentlich der primäre Ballhändler bei Ludwigsburg neben Thomas Walker und in meinen Augen hat er schon ab und zu Probleme, auch wenn er wirklich einer der Spieler ist, wirklich einer der Pointguards ist mit dem wenigsten Ballverlust in der ganzen Liga, 1,5 pro Spiel, was mich ein bisschen wundert, aber... Wenn man seine Kreise schon deutlich einschränken kann, so dass er neutralisiert wird, dann hat man schon in meinen Augen schon einiges gewonnen. Aber noch längst nicht das Spiel, aber schon. das ist schon ein Punkt. Und der dritte Punkt ist für mich ein ganz trivialer Punkt, aber der ist einfach sehr wichtig, den Rebound kontrollieren. Denn das braucht einfach Alba, um diese schnelle, temporeiche Spielweise aufzuziehen. Wenn Ludwigsburg das offensive Brett dominiert und da wirklich... Auf 17 Offensiv-Free-Rons bekommen, dann wird das in meinen Augen nicht noch mal unbedingt klappen.
0: Gut. Dann werden wir sehen, welche Punkte davon eintreten. Und kommen zum Abschluss zum unvermeidbaren von einer Playoff-Serie. Die Tipps.
1: Ich tippe dass Alba mit 3-1 gewinnt. Sie werden, Lusitzburg wird ein Auswärtsspiel gewinnen.
3: Ein von Heimspiel
1: gewinnen. Ein, ein Heimspiel gewinnen, <lacht> Heimspiel
3: gewinnen ja.
0: Also der klassische <lacht> Tipp für Außenseiter, die verlieren. Genau. Simon? Ich
3: tipps genau andersrum. Ich glaube, dass Ludwigsburg sich äh, mit einem sensationellen Elgin Cook äh, Spiel 1 in Berlin klaut, äh, zu Hause auf äh, 2-0 stellen kann. Berlin nochmal rankommt im äh, Heimspiel äh, Nummer 2 und dann Ludwigsburg aber in Spiel 4. Mit einer ausverkauften Halle und äh, großer Stimmung äh, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in das Finale einzieht. Das Achso, ist mein ich, Tipp. ich dachte großartige Stimmung zum ersten Mal. Nein, 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 das äh, hast du missverstanden. Zum ersten Mal Die gab schon häufiger. Nein, nein, auch in dieser Saison. Aber ja.
1: ja.
0: Alles klar. Ich glaube an ein fünftes Spiel. Ich weiß nur noch nicht, wer gewinnt. Ich Überlege gerade noch.
3: Ja, das wollte ich dich jetzt nämlich gerade auch fragen.
0: Ja, natürlich, ich sag du, schon du, was. Bist,
3: du kannst, machst das immer geschickt, du bringst sie in diese Moderatorenrolle und am Ende musst du nichts sagen.
0: Dafür lade dann, ich euch ja ein. Und
3: am Ende machst Nein, du das aber ich, glaube, dass Berlin sagt, ich hab das immer gesagt. Ich
0: Berlin gewinnt im fünften Spiel wieder, auch wenn es eng werden könnte, diesmal, weil Berlins Dominanz von den 19 Siegen in Folge ja, etwas verpufft ist seit der, dem letzten Wochenende in der regulären Saison. Aber die Heimauftritte gegen Oldenburg waren schon gut, die waren schon sehr gut. Schauen wir es uns an. Ja, auf alle Fälle.
1: Was bleibt uns anderes üblich?
0: Wir können noch tippen, wie lange Sport 1 drauf ist, aber ich weiß nicht, oh, wie ja,
3: Wir können auch den Tipp geben, dass am Montag aus der Mercedes-Benz Arena live geinstagrammt wird. Also, Von wem passiert, bloß? Wird, keine Ahnung, auf dem basketball.de-Account soll da was passieren, aber mehr weiß ich auch noch nicht. Hacker-Alarm? Mehr, mehr weiß ich tatsächlich noch nicht, aber so, okay. <lacht> wir überlegen uns was. Ja.
1: Angekündigter
3: Hack, würde ich mal sagen, ne? Genau. So, Overtake heißt das? Heißt das nicht? Over, overtake? Irgendwie so. Sag mal es nicht. Wie es Wahrscheinlich so sagen, ja. Instagram Overtake oder so. Ja. Nun ja.
0: Da wünsche ich uns allen eine schöne Serie. Ich Dankeschön. hoffe nee. zumindest, dass mein Tipp vom fünften Spiel eintrifft, weil das macht dann ja meistens Spaß. Und dann sehen wir uns vielleicht vor dem Finale wieder oder hören uns vor dem Finale wieder. Danke euch beiden.
3: Danke, Nate. Ja, danke, Nate, wie immer. Ciao, so, Lukas. Wunderbar gemacht, ja. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss, tschüss.